0: Afinal, o que é que se passa com o Ethereum? É verdade que vamos ter um novo ETF aprovado ou isto está fora de questão? Vamos ver o valor a subir por causa disso, ou que novas atualizações estão a ser feitas a Ethereum e que podem ter peso sobre a sua valorização? O que é que está a acontecer com a concorrência do Ethereum? Está a ser ultrapassado pelas novas redes como Solana ou outros Ethereum Killers, ou Ethereum mantém-se na linha da frente das criptomoedas e na linha da frente do que são smart contracts? Hoje vamos saber tudo o que é preciso saber e tudo o que se está a passar dentro e fora do Ethereum. Fiquem até ao fim deste episódio. Bem-vindos ao Bitcoin Talks. Hoje vamos falar sobre o Ethereum. E para aquelas pessoas que não acompanharam desde o início o podcast, convido desde já a recuarem uma boa quantidade de episódios para trás verem o que falámos inicialmente sobre Ethereum, todos os conceitos, ainda assim vou deixar aqui uma pequena intro para vos deixar também um bocadinho água na boca até para terem mais vontade de saber sobre o Ethereum e sobre a concorrência de Ethereum. O Ethereum é um dos ativos mais relevantes de todo o espaço cripto. e é também dos mais transformadores porque desde o o aparecimento do Ethereum em 2014 pelas mãos do Vitalik Buterin e de outros fundadores dos quais não se fala muitas vezes nomeadamente o Charles Hoskinson que é o criador de Cardano o Gavin Wood, que na altura, no início de de Bitcoin, foi a pessoa a quem Satoshi Nakamoto passou a propriedade do website, muita gente não saberá isto porque é uma história bastante antiga, mas o Gavin Wood foi a pessoa, quando o Satoshi Nakamoto decidiu desaparecer, e trocar os seus contactos por outros contactos na página do Bitcoin, o Gavin Wood foi a pessoa que ele colocou como contacto para essa página. E, portanto, é um dos grandes nomes clássicos uh, de criptomoedas. Mas também, entre outros fundadores, temos a, a Anthony DeLorio, que é um canadiano, é também o CEO de uma das empresas mais conhecidas e das mais clássicas em criptomoedas, que é a Decentral. e e está também associada à criação de uma carteira que eu já falei muitas vezes aqui que é a Jax que agora foi inclusivamente descontinuada portanto temos aqui uma quantidade de estrelas que são cofundadores do Ethereum não é só o Vitalik Buterin E o surgimento de de Ethereum veio trazer uma inovação brutal nas criptomoedas, que foi o podermos criar smart contracts, mas foi também o podermos criar outras criptomoedas suportadas pela blockchain do Ethereum. Portanto, é a blockchain das blockchains, digamos assim. O Ethereum desde então, desde 30 de julho de 2015, quando a rede foi para o ar, que foi consistentemente, desde aí, a a criptomoeda número 2, no que diz respeito à market cap e portanto só fica em segundo lugar para Bitcoin no que diz respeito à quantidade de de, de dólares ou euros ou de valor associado à à criptomoeda basicamente este lugar que a me criou foi depois replicado ou imitado ou ou trouxeram-se novas alternativas para concorrerem com a blockchain das blockchains, portanto viu-se aqui uma inovação que foi imitada até hoje e continua a ser, pelos que nós chamamos frequentemente aqui Ethereum Killers e recentemente passou também de proof of work para proof of stake, o que foi, portanto, uma mudança grande no que diz respeito ao sistema de consenso e foi extremamente polémica na altura. Isto aconteceu e, e disputou que muita gente, na altura, até os mais fundamentalistas, se calhar, do sistema de Proof-of-Work, dissessem que o Ethereum morreu como criptomoeda descentralizada, que deixou de valer a pena e que deixou de ser uma criptomoeda séria. Também, se quiserem ver a minha opinião sobre isso, é recuar atrás no tempo e verem os episódios que gravámos quando o Ethereum mudou de Proof-of-Work para Proof-of-Stake. Independentemente disto, e de tudo o que isso possa significar, o que vamos falar hoje é sobre os últimos updates da Ethereum, como é que isso coloca em risco a criptomoeda ou não, e que inovações estes updates podem permitir, e e acima de tudo compreendo que para a maioria das pessoas e e os investidores o que interessa aqui seja de que forma, é que isto pode ou não tornar a Ethereum uma das grandes apostas no ano de 2024. Nós não vamos fechar o episódio sem falar de tudo isto, sem falar de o o que é que nos parece a nós que vai acontecer Uh, no ano de 2024 desde já uh, dificuldades com, com com o SEC uh, mais uma vez uh, o Ripple ganhou em tribunal uh, um, um caso com o SEC uh, relativamente a uh, ser ou não considerado security e este é um dado que eu próprio uh, se calhar recuo aqui um bocadinho em relação à opinião que deixei, à opinião que deixei no passado de que uh, nós não veríamos o Ethereum ter um ETF existe aqui alguma informação que que pode levar a pensar que no meio destas pesquisas que fiz uh, que o SEC provavelmente uh, não vai dificultar tanto como pensava o processo de aprovação do ETF, porque punha em causa este caso que o SEC perdeu em tribunal e poderia levar a que o SEC, ao dificultar, pudesse voltar ao tribunal com uma mesma acusação, que já perdeu e, portanto, se houver aqui jurisprudência, e há sempre, provavelmente voltaria a perder e, portanto, não compensa, provavelmente, ao SEC colocar grandes dificuldades ou pelo menos não colocar tantas dificuldades como eu pensava, relativamente à criação do ETF de Ethereum. Eu, em episódios atrás, terei dito que achava que o ETF de Ethereum não seria tão fácil de aprovar e poderia ser muito adiado. Neste momento ele já foi adiado à aprovação, mas acredito que não é assim tão improvável que venhamos a ter o ETF de Ethereum aprovado durante o ano 2024. O que é que é também importante aqui perceber relativamente ao Ethereum? Para além destas coisas, o ETF é um um dos dados possíveis para valorização ou desvalorização, mas também já percebemos que em Bitcoin a variação de cotação não foi assim tão abrupta como se calhar muita gente esperava. A aprovação do do ETF provavelmente vai levar a uma curva de subida de valores, mas se calhar não é uma subida nem é um salto tão grande como muita gente esperava. A questão é o ETF faz parte do um caminho normal de aprovação uh, destes, destes criptoativos. Uh, já vimos também a aprovação do, do Ethereum no mercado de futuros, portanto, num no, no, no ETF baseado em futuros, tal como tinha acontecido com a Bitcoin Crate no ano de 2020. Uh, no caso do Ethereum, a adesão foi muito menor do que o esperado e, portanto, uh, também, também aqui o ETF pode não ser um super uh, potenciador do preço. Uma coisa que é, que é importante perceber no Ethereum e vamos falar disto mais vezes à frente, é uma coisa que vamos separar muito bem é preço e mercado e especulações de mercado, isto tem a ver com ETFs e outro tipo de coisas um, como essa, e depois existe outro lado que influencia o valor e que é sempre aquilo que vocês sabem e que já, já nos habituámos ao longo do tempo, que tem a ver com o valor um, daquilo que faz daquilo que executa e da inovação que traz ok e um, Para um investidor, e não para um trader, para um investidor aquilo que é relevante é cada vez mais pôr peso na parte do desenvolvimento e pôr peso na parte daquilo que promete fazer e de cumpre, porque esse valor é um valor que até pode não ser da informação de todos, até pode não não aparecer nas notícias todos os dias, mas para quem investiga percebe que o valor que se constrói por trás da montra é o verdadeiro valor que amanhã nos sedimenta num nível muito mais alto. E isto, em relação ao Ethereum, é aquilo que vamos debater durante, durante estes próximos minutos. Em primeiro lugar, perceber que o Ethereum tem uma quantidade muito elevada de layers 2 em cima de Ethereum. Se recuarmos ao ano 2023, e aqui no, ano, no mês de agosto. Um, Uma das coisas que trouxe grande adoção para Ethereum foi, por exemplo, a rede do Shibarium, que é um Layer 2 de Ethereum e que trouxe uma quantidade de transações brutal para dentro de Ethereum. Tudo o que aumenta transações aumenta serviço. Tudo o que aumenta serviço aumenta rentabilidade, aumenta sustentabilidade e aumenta novos projetos que surjam dentro de Ethereum. Portanto, ao olhar para para estes indicadores, o que é que vemos também? que aconteceu desde o ano de 2023. A Visa, por exemplo, está a fazer soluções de pagamento que usam um protocolo dentro de Ethereum, que é o ERC 4337. Isto, o que é que vem fazer, mais uma vez? Vem trazer potencial para o Ethereum como solução de sistema de pagamentos para uma das redes mais implementadas do mundo, que pretende usar... uma forma de transferência de valor descentralizada e que está a usar Ethereum para fazer testes na sua rede de pagamentos. Outro outro indicador que também me parece importante é olharmos para a quantidade de wallets que existem em Ethereum. E também no final do ano de 2023, os analistas concluíram que o número de carteiras existentes em Ethereum era o segundo mais alto de sempre ali por volta de outubro do ano ano passado, do ano 2023 e portanto a Estes indicadores, se forem ver ao longo da história, são também indicadores muitas vezes de aumentos de preço ou são precedentes de aumentos de preço. Aumentar o número de carteiras significa que o número de pessoas interessadas ou que o número de transações e de funcionamentos dentro da rede de Ethereum de forma descentralizada, portanto com muitas carteiras e não com grandes whales que têm grandes quantidades, haver muitas carteiras significa mais interesse. E portanto a expectativa também é... também é maior por causa desta, deste indicador. Uma coisa que aconteceu e, e que muita gente sentiu é a alteração de, de Proof of Work para Proof of Stake deixou o Ethereum num estado assim um bocadinho morno, ok? Isto acontece por, por vários motivos. O que eu quero dizer com o morno é uh, nem foi uma grande valorização, nem foi uma grande desvalorização, uh, passou de Proof of Work para Proof of Stake e não se viram grandes transformações naquilo que era a expectativa de Ethereum, de de repente, transformar-se completamente. Isto acontece por vários motivos. Primeiro, porque a transformação do Proof of Work para Proof of Stake foi só o primeiro passo. Foi abrir uma possibilidade. Não foi transformar a rede como um todo. Foi transformar a forma de validação, a forma de consenso... E o que aconteceu, o que nós nós vimos acontecer foi que a liquidez de Ethereum no mercado, a quantidade de moeda disponível, de unidades do do token disponíveis, reduziu brutalmente porque muito Ethereum ficou preso no stake 2.0, que basicamente fez com que muita quantidade de moeda ficasse presa por stake e na altura o período de staking era elevado, agora já existe um protocolo que permite tirar o stake que foi feito na altura, mas isto servia para garantir que quando passasse para proof of stake, havia stake suficiente, havia stake correto para garantir que a rede é descentralizada e havia suficiente para manter a quantidade de validadores que era necessário ter em, em proof of stake. No entanto, esta alteração não, não trouxe assim, não agitou muito as águas dentro de Ethereum. Foi mais uma, uma quantidade de opiniões muito fortes na altura, mas desde então uh, não foi tão forte. Eu acho que este ano é um ano de brutal mudança uh, no Ethereum. E isto tem a ver com aquilo que, que a Ethereum está uh, a implementar. Uh, esta altura da transformação uh, foi acrescida aqui de uma ou duas notícias também não ajudaram muito. E, e aqui falando um bocadinho da difamação que foi feita a Ethereum. Uh, não ajudou nada, por exemplo, que na altura o Vitalik tivesse transferido fundos, uh, nesta altura, uh, de cerca de 400 Ethereum para exchanges, ou seja, tirou de, sua, de private wallets suas para exchanges, o que, deu, o que deu a entender ao mercado que o Vitalik poderia estar a vender uh, Ethereum. E normalmente, quando o proprietário uh, da empresa, não é este caso, mas quando o líder da, da, da instituição colou, coloca uma ideia de que pode estar a vender ativos uh, dessa instituição, leva um bocadinho à descredibilização. Porquê? Porque as pessoas que estão dentro dos projetos sabem muito mais do que as pessoas que estão fora, não é? E o CEO s- será sempre quem, quem sabe mais sobre aquilo que está a acontecer e se estiver a vender pode passar uma imagem de fraqueza, de, de desacreditar. Estamos a falar de 400 e cerca de 700 mil dólares. Um, a verdade é que Vitálico diz que não vende Ethereum desde o ano de 2019 e portanto não sei que verdade haverá nesta, nesta movimentação, pode ser uma movimentação que nada tenha a ver com venda mas não ajudou os mercados puxou um bocadinho a opinião para baixo ao contrário, ao contrário disto algumas, algumas pessoas e instituições também foram dizendo que que o Ethereum ao passar para o Proof of Stake também estava-se a tornar um bocadinho centralizado e tinha deixado de ser uma moeda descentralizada. É verdade que a forma de consenso afeta a descentralização, mas, enfim, foi foi também um rumor que também não ajudou a puxar para cima a reputação de Ethereum e os valores relacionados com com Ethereum. E, portanto, durante estas notícias, Tivemos também outras uh, menos boas e que também não ajudaram uh, Ethereum, que foi a própria fundação uh, ter passado 2.7 milhões de Ethereums para, uh, para DeFi e neste caso para fazer swap com outras criptomoedas e uh, O que foi foi alegado foi também a fundação estaria a vender e a liquidar posição em Ethereum, portanto mais uma vez a fundação também se estava a desfazer de ativos do Ethereum. A verdade é que mais tarde veio-se a comprovar que isto fazia parte do do roadmap e portanto a fundação, como é óbvio, para se financiar precisa de fazer vendas periódicas e elas estavam relativamente agendadas e portanto isto não foi muito fora daquilo que seria o normal, para, para a fundação. No entanto, uh, o mercado não perdoa, não é? E sempre que surge uma coisa destas, uh, há sempre agitação, nem que seja às vezes a própria concorrência a querer, uh, a querer uh, vá, diminuir o seu, o seu concorrente. Uh, outra coisa que também, que também criou alguma preocupação para quem investigava mais foi um protocolo que é o BLAST uh, e que veio trazer algum buzz sobre a uh, uh, o perigo em que poderíamos estar a colocar o Ethereum. O Blast é um protocolo que é uma Layer 2 também de pagamento de juros e que funciona na rede de Ethereum como como Layer 2, sendo construído com base em staking, que é feito através da plataforma Lido, que eu já falei aqui algumas vezes, e que também ela coloca em risco o Ethereum porque tem uma grande porcentagem do staking de Ethereum, Uh, passávamos a ter aqui um segundo player que é baseado num player intermédio que é o Lido e que também ele levanta algum perigo em termos da quantidade de, de Ethereum que tem stake uh, o, o que é que o Lido representa? duas coisas em primeiro lugar é o maior player uh, de staking ou seja, só o Lido sozinho tem uma, uma porcentagem muito grande do staking de Ethereum e portanto isto é perigoso em termos de validadores e em termos da quantidade de staking alocada a um só player ou, ou pelo menos onde o player é um intermediário e juntando a isto, os mais de 800 milhões de dólares que estão locked dentro do projeto uh, Blast, uh, colocou aqui o receio de que isto pudesse ser uma réplica daquilo que foi o nosso episódio de Terra-Luna relativamente a, a esse protocolo. Portanto, também se quiserem ver o que é que se passou e como é que intermediários colocaram em causa uh, a moeda original, podem ver também uh, esse episódio e perceber que... Quando Quantidades grandes de staking com remunerações muito altas de staking fazem grande concentração, isto não só prejudica a descentralização como pode colocar em causa o próprio sistema. E portanto este protocolo blest também foi uma das coisas que eu encontrei sobre perigos onde Ethereum pudesse estar envolvido. Outra coisa que, que, que também a meu ver é negativa para Ethereum É um problema que me parece estar a passar ao lado das notícias e isto acontece em várias redes, não só em Ethereum, mas é a censura dentro da rede Ethereum. Ao que parece já foram publicados alguns artigos que referem que este problema da censura dentro da rede existe também noutras noutras redes e muita gente acusa Ethereum de estar a tornar-se uma rede censurada pelo governo dos Estados Unidos porque basicamente o que acontece é que o governo uh, americano está a, de alguma maneira condicionar uh, e a sancionar transações de determinados block builders e determinados blocos <coughs> e o que acontece <coughs> é que uma parte grande dos, dos block builders estão a obedecer uh, a, esta, a este condicionamento por parte do governo americano. Isto também já aconteceu... em relação a blocos da da própria Bitcoin e portanto eu deixo aqui mesmo para os ouvintes mais maxi de de Bitcoin atenção porque isso também tem vindo a aumentar na rede de Bitcoin portanto a blockchain já não é isenta a condicionamentos governamentais e isto é algo que de certeza que vamos ter que explorar mais à frente em novos episódios do Bitcoin Talks também algo que que condiciona muito, é a regulamentação. Isto acontece com todas as criptomoedas, portanto é normal que eu, que eu tenha reservado aqui um pequeno parágrafo para pa falar um bocadinho sobre uh, a regulamentação. O staking de Ethereum é uma zona cinzenta uh, e em termos de regulamentação, especialmente nos Estados Unidos, onde agora se procura estabelecer regras para haver clareza e para haver grande investimento nesta área, uh, eu não quero ser profeta da desgraça, mas a verdade é que todo o mercado de DeFi está em perigo de a regulamentação poder não ser favorável e poder condicionar toda a indústria DeFi através de condicionamento de staking porque basicamente se o staking for considerado como como uma forma de investimento em securities temos aqui um tipo de legislação, se não for temos outro tipo de legislação e isto vai alterar brutalmente a forma como é taxado ou não e como é regulamentado ou não todo o staking e isto vai influenciar brutalmente também tudo o que acontece em DeFi. Portanto, isto não ajuda e é estrutural, não há volta a dar, mas isto também afeta a maioria das criptomoedas que existem hoje. Então, vamos ao lado positivo, não há só coisas más. Queria também trazer aqui em termos positivos um reforço para a ideia do ETF. Isto tem a ver com o Trust da Grayscale. Já falámos aqui sobre a, uh, a questão do, do caso em tribunal do Ripple. Agora falamos também da questão do próprio Grayscale. Uh, é previsível que seja aprovada a transformação do Trust da Grayscale em ETF. até porque provavelmente se isto não acontecesse teríamos a Grayscale a processar o SEC e teríamos provavelmente mais uma derrota do SEC em tribunal. E portanto, ao contrário do que eu próprio disse no episódio anterior, acho que pode haver aqui um ETF mais rápido do que aquilo que eu eu previa. Também há algo aqui que é é positivo, que é a, a baixa necessidade do Ethereum em pagar um grande valor pelo staking, portanto o staking de tiram nesta altura, para terem uma ideia, está em médias de taxas de 3 qualquer coisa, a remuneração, e isto significa que face aos antigos 4, 5, 6, 7% que pudesse estar a remunerar, nesta altura não existe uma necessidade de remunerar tão alto, significa que a rede está bastante garantida, existem stakers suficientes e está descentralizada o suficiente um, perante, perante aquilo que é suposto fazer. uma coisa que é extremamente bullish a meu ver também é o supply de Ethereum estar a ser deflacionário ou seja, basicamente como falámos também em episódios passados cada vez que há transações de Ethereum é queimada uma quantidade de Ethereum nessas transações e isto faz com que aumente a escassez porque aquilo que é queimado é superior àquilo que é emitido no novo ano Para quem não saiba ou não se lembre bem, o Ethereum não é como a Bitcoin, portanto não tem um cap máximo de quantidade de moedas que existem ou que vão existir, tem uma emissão que é decidida em cada ano, portanto uma emissão anual, e o que tem vindo a acontecer é que a quantidade de Ethereum queimado é superior ao Ethereum emitido, o que faz com que seja uh, mais escasso e, portanto, torna uma moeda deflacionária. Eu não acredito que isto esteja refletido no preço de Ethereum e, portanto, eu acho que isto é algo que está a levar tempo uh, até a assentar, mas claramente parece-me que, um, que, que ainda não foi contabilizado uh, pelos investidores de Ethereum. Uh, também há aqui uma coisa que é histórica, que é a relação entre Ethereum e Bitcoin, em termos de cotações, a cotação de Ethereum versus cotação de de, de Bitcoin e a meu ver e baseado na informação que eu também pesquisei, eu até deixo aqui o gráfico para quem esteja a ver a versão versão em em vídeo, mas o gráfico o que mostra é que não não tem havido uma correlação com a subida de Bitcoin, ou seja, a Bitcoin está a subir mais do que o Ethereum e acredito que dentro do espaço que temos agora esta não subida versus a subida que acompanhava no passado eventualmente temos aqui um intervalo de 10 a 20% que a Ethereum pode subir para voltar apenas àquilo que é normal em termos de acompanhamento na cotação de Bitcoin portanto, resumidamente explicando um bocadinho por outras palavras o que eu acabei de dizer Ethereum está-se a descolar de Bitcoin para baixo e não parecem haver motivos suficientes para isto estar a acontecer dado que e eu ainda vou anunciar aqui algumas das coisas mais fortes para Ethereum que vão acontecer em 2024, acredito que há uma boa margem para Ethereum só voltar ao seu normal, em relação de comparação com Bitcoin, subir 10 a 20%. Isto seria voltar à normalidade da correlação do passado. Acredito que, que existem aqui argumentos para isso, e um deles é a grande bomba deste ano, a grande bomba do Ethereum e a grande bomba deste episódio, que é o o desenvolvimento, a que se chama Dankun, uh, que é o proto, vou ter dificuldade aqui, proto-dunk sharding, que basicamente aumenta e escala brutalmente a capacidade de Ethereum a uh, processar transações. Isto é, para mim, o grande trunfo de Ethereum E é aquilo que se esperava de Ethereum e que eu falei na terceira temporada ou na quarta temporada, quando se falou da escalabilidade de Solana, quando se falou da escalabilidade de Cardano e de Polkadot, eu falei na altura de qual era a previsão de Ethereum para instalar o sharding. expliquei o sharding na altura, portanto, quem quiser, regressa a esse episódio Ethereum Killers. Eu também disse na altura que... Ethereum levaria mais tempo a fazer isto mas, quando o fi, mas que iria fazer, que estava no plano e aliás alguns dos protocolos que Solana e que uh, Polkadot ou que até Cardano estão a adotar são protocolos que eram originalmente do Ethereum e que foram criados, alguns deles, até pelo Vitalik Buterin um, mas que Ethereum levaria tempo um, a sedimentar isto levou até mais tempo do que, eu, do que eu esperava o que é que acontece aqui? Este protocolo Denkun, vamos, uh, vamos esmiuçar um bocadinho isto em primeiro lugar, a ideia é trazer escalabilidade suficiente para otimizar taxas uh, e assim tornar muito mais baratas as transações dentro do de Ethereum, porque um dos problemas do Ethereum é que, uh, além de não conseguir uma grande quantidade de transações comparada com Solana, por exemplo, uh, estas taxas de transação também são altas. O que é que acontece? A ideia aqui é otimizar as taxas ao ponto de poder ser usado como um canal de pagamento no setor financeiro. E isto é um número elevado que já vamos falar um bocadinho mais à frente. Eu não me quero perder no meu guião, porque senão isto fica um bocadinho mais confuso uh, do, que eu, do que eu planeei. A ideia do, deste protocolo de é não só aumentar a quantidade de transações, mas também aumentar a segurança. Uh, e isto vai ajudar a reduzir também os custos na rede uh, e vai consequentemente tornar Ethereum muito mais usável para Layers 2 e, portanto, ao tornar mais barato vai escalar a quantidade de serviços que podem ser criados lá dentro. Segundo a a própria banca tradicional, e aqui estou a falar pela voz da Goldman Sachs, o Ethereum, com este protocolo Denkun vai permitir que possamos pensar, a nível bancário, em exploração de, de casos de uso para termos o Ethereum como plataforma de pagamentos interbancários e de pagamentos não só interbancários, mas também entre, entre contas. Portanto, um substituto para o atual sistema de pagamentos que os bancos utilizam. A instalação deste quando vai, portanto, colocar o Ethereum muito mais perto de redes como a Solana e, acima de tudo, o que é importante também perceber é que o Ethereum usufrui de uma confiança muito mais elevada do que Solana. Aliás, basta ver, a própria Solana teve a rede parada durante 5 horas na semana passada, mais uma vez, portanto não é a primeira vez que vemos paragens na rede Solana, são várias, a semana passada teve mais uma paragem de 5 horas e, portanto, isto distingue claramente, a meu ver, na minha interpretação, um player grupo A versus player grupo B, porque acho que Solana não se compara minimamente com o Ethereum. Isto é uma opinião pessoal e, e se discordarem uh, temos todo o gosto, enviem-nos um e-mail para bitcoin talks@editoraself.pt e vamos criar uma volta uh, aqui de conversa acerca de comparações entre Solana e Ethereum uh, que acho que pode ser interessante também, também para todos. O, o Denkund vai trazer também a mudança não só para o Ethereum mas também uh, aqui é preciso perceber o quanto é que isto escala e por isso é que eu digo que isto é uma bomba, porque tudo o que é impacta a rede original, da blockchain original de Ethereum, impacta todas as layers 2 em cima de Ethereum, porque todas elas vão usufruir de uma layer 1 do Ethereum muito mais eficiente, muito mais barata e até mais segura, segundo aquilo que eu consegui ler uh, sobre este protocolo. Então, uh, em resumo, vai trazer sete melhoramentos através de 9 protocolos. E depois de eu ter feito aqui, uh, se calhar até o episódio do Chainlink, uh, na semana passada, um destes, uma destas alterações vai vos soar agora muito mais óbvia depois de eu ter falado uh, do Chainlink. Em primeiro lugar, uh, eu vou enumerar aqui as sete grandes alterações que, que vão catapultar o Ethereum para um novo nível de, de capacidade. Em primeiro lugar, poder descartar-se de informação na sua própria rede depois dela ser desnecessária Isto vai trazer agilidade, vai trazer velocidade e vai trazer menor dimensão da da própria blockchain porque aquilo que não for necessário poderá ser descartado. Alteração número 2, e aqui recordem-se do episódio Chainlink, é um protocolo que permite criar oráculos na própria rede de Ethereum sem precisar de uma layer 2. Ou seja, Ethereum vai passar a ter originalmente e de forma nativa... um concorrente, vai ser concorrente de Chainlink ao permitir oráculos dentro da sua própria blockchain isto é só por si, só este número 2 é totalmente transformador porque cria praticamente uma nova função inexistente e para a qual tinha que recorrer a terceiros número 3 vai ganhar capacidade de copiar informação dentro da rede, o que significa que pode poupar entre aquilo que hoje para copiar, usaria Gas, usaria Ethereum e sairia uma taxa para o fazer. Pode haver cópia de informação dentro da rede sem ter necessidade de consumir Gas. Número 4, vai criar um novo tipo de contratos que se podem autodestruir e que podem operar apenas dentro de condições específicas ou serem destruídos mais tarde se estas, construções, se estas condições não se um, vierem a cumprir. Número 5. Uh, vai melhorar a forma de gerir validadores uh, e isto vai trazer eficiência à rede só para esta função são três protocolos específicos que podem encontrar na descrição deste episódio eu deixo lá o nome destes protocolos para quem quiser investigar a nível técnico mas isto ultrapassa completamente a minha capacidade técnica e portanto uh, não me é útil a mim acredito que também não seja útil a muita gente mas uh, deixo os, os números dos protocolos para que possam investigar uh, número 6 Permite aos contratos gerirem uh, custos de forma mais eficiente. E isto é um protocolo por si, cujo objetivo é controlar custos uh, dentro dos contratos smart contracts. E o número 7 é o mais importante de todos, a meu ver, uh, que é o proto-DankSharding. E por é que é o proto-DankSharding? Porque é algo que vem antes do verdadeiro DankSharding, que está previsto mais à frente. Isto vai levar provavelmente mais alguns anos, uh, não meses, para fazer o sharding. Neste momento o proto Sharding já vai permitir escalar, já vamos falar de números, e eu acho que toda a gente vai ficar surpreendida com os números que que vamos falar agora a seguir. Em resumo, o que é que acontece aqui no no denksharding Sharding? Também para dar um um bocadinho uma visão. A informação é mantida hoje em todos os nodes e esta criação traz um novo conceito Uh, que em vez de ser blocos são blobs e o que é que são blobs? basicamente são uh, blocos que são apagados quando desnecessários portanto é a informação que transita entre nodes e que pode ser apagada quando desnecessário uh, e isto, o que foi criado agora é uh, o protocolo que vai gerir a forma como são transacionados estes blobs entre uh, nodes para além dos tradicionais blocos de transferências entre nodes este passo basicamente é o que vai permitir que depois se faça o sharding mais à frente que não será garantidamente implementado durante o ano de 2024 o que é que é importante aqui? em primeiro lugar vai escalar brutalmente a capacidade da rede como eu disse deixem-me passar-vos então alguns números em termos de custos estamos a falar de passar de de 10 a 100 vezes uma poupança a nível dos custos de transação. Uh, e em termos de velocidade, estamos a falar de aumentar entre 45 e 100 vezes a quantidade de transações feitas. Uh, e aqui não é, não é mais 100, atenção, 100 vezes o que temos hoje. Isto aumenta uh, de forma muito significativa e faz uma coisa que é aproximar muito, muito a redes que hoje são consideradas redes super rápidas, como a Solana um, e outras. Então, o que é que temos aqui? Eu acredito que temos uma recuperação brutal do Ethereum, que volta a posicionar-se assim, ele sempre ainda era líder nestas áreas, mas agora, um, neste intervalo em que, em que as transações eram caras e que a quantidade de transações conseguidas era mais baixa, há algumas possibilidades a nível de algumas indústrias que uh, que eu acho que são muito relevantes para para blockchains, como o gaming, as redes sociais e o pagamento de dinheiro em streaming, serviços de pagamento em streaming, estavam a afastar-se de Ethereum, colocando em risco que ele fosse líder nesta matéria. Eu acredito que todos estes projetos vão agora aproximar-se muito mais de Ethereum novamente e vão surgir muitos outros projetos que verdadeiramente podem trazer serviços na área de gaming, na área de redes sociais descentralizadas, que eu acredito que é o futuro, estas redes como Facebook, Instagram... todas elas, talvez menos o Twitter, né, o o X, que hoje tenta ser um bocadinho mais alimentador da da liberdade de expressão. Acredito que muitas das redes concorrentes hoje são condicionadas porque não têm capacidade de serem descentralizadas e a descentralização é o que vai permitir a liberdade neste neste tipo de redes sociais. Acredito que agora, com... A criação de transferências tão baixas, tão baixas, tão baixas, em termos de custos e em termos de velocidade tão alta, podemos começar a ver alguns projetos uh, de redes sociais uh, a poderem ser o próximo grande passo relativamente às que temos hoje, porque acredito que a próxima rede social de grande dimensão será provavelmente uma rede social descentralizada. Tudo isto vai trazer, portanto, muito mais adoção, muito mais procura pela rede de Ethereum, porque coisas que não se podiam fazer porque eram demasiado caras para serem reais, hoje vão poder voltar a fazer. E, portanto, se algumas pessoas achavam que o entusiasmo pelo pelo Ethereum poderia estar a perder potência, eu acredito que agora temos um ponto de mudança brutal, que é esta, esta implementação. Claro que também vai catapultar aqui e deixo o aviso também mais numa ótica até de de investimento, não é aconselhamento financeiro minimamente, mas é só para estarem atentos às consequências. Se a Ethereum vai tornar-se muito mais interessante e muito mais escalável e muito mais capaz, é natural que depois num impacto número 2, numa segunda fase, vejamos este impacto nas redes de Layer 2 que são instaladas dentro da Ethereum. Portanto, se acharmos que Ethereum pode aqui escalar e pode ganhar um novo valor de mercado, também podemos achar que isto vai impactar em segundo grau todos os protocolos que são criados em cima da blockchain de Ethereum. Uma última nota sobre uma coisa que me apareceu no meio da pesquisa sobre implementações de Ethereum, que é um novo... o um novo ERC, vocês já conhecerão, se calhar se acompanham aqui os episódios, o ERC-20, que é o que permite criar tokens dentro de Ethereum, e o ERC-721, que é o que permite criar NFTs dentro da rede de Ethereum, uh, existe agora um novo ERC-404, que permite tokens semi-fungíveis. portanto já agora o ERC-20 é non-fungible tokens, são tokens não fungíveis como, como criptomoedas a maioria de criptomoedas criadas dentro de Bitcoin são ERC são 20 o não fungível são, é, é o facto de, de... perdão vamos, vamos começar ao contrário o fungível é dizermos que qualquer token é igual a qualquer outro token portanto ele é fungível, a moeda é fungível, a Bitcoin é fungível e tudo o que nós queremos que seja um, neutro, tem que ser fungível, não é? Porque qualquer unidade é igual a qualquer outra, não há distinção. No caso dos non-fungible tokens é exatamente o oposto. Cada coisa emitida é única ou é de contagem limitada. Aqui criamos um novo conceito, com o ERC 404, que são os tokens semi fungíveis uh, Basicamente, isto é mais útil para o mercado de NFTs no sentido em que permite... Uh, de forma nativa, criar tokens que, que são fracionáveis dentro da própria rede. Hoje existe uma forma de fracionar que é artificial, que é criada através de intermediários. Uh, o, este token, este, esta forma de, de ERC 400 e, 404, o que permite fazer é criar, uh, f- fracionalizar, uh, fra- perdão, <risos> fracionar uh, tokens uh, de NFTs uh, para que eles tenham parciais, portanto cortá-los em partes, mas de forma nativa na rede e não recorrendo a intermediários. É relativamente útil, é mais uma curiosidade, acredito que isto traga depois outro tipo de de vantagens em serviços que nem sequer ainda foram inventados. E em termos de informação, é tudo para vocês, eu passo à minha conclusão final sobre o Ethereum. A minha opinião é que o Ethereum vai ter um bom ano de 2024, claramente mantém-se como, uh, vamos dar-lhe o selo que começámos a dar recentemente às criptomoedas, mantém-se então como uma true crypto, uh, é uma moeda fiável, tem uma equipa de confiança, tem um papel extremamente importante na economia mundial como eu a vejo a desenvolver-se para a frente e portanto acredito que Ethereum está novamente a reconquistar um espaço que já foi seu. Uh, desde a terceira temporada que eu vinha a falar sobre o Ethereum fazer este, este escalar, como eu disse há pouco, ele acompanha a concorrência mas não não se move de fora para dentro move-se de dentro para fora no sentido em que a sua forma de validação é uma forma interna, não está a concorrer para ser o primeiro a chegar lá, está a concorrer para ser o melhor quando chega lá e eu acho que isto tem valor eu identifico-me com esta forma de de trabalhar e portanto eu sou especialmente fã de Ethereum, mesmo relativamente a outras criptomoedas e como é óbvio também aproveito para fazer o disclaimer de que Ethereum faz parte do meu portfólio pessoal Sugiro o quê? Que estejam atentos ao Ethereum em 2024. Não porque esteja próximo de bater o all-time high, porque ainda não está, mas porque acho que podem acontecer coisas muito positivas relativamente ao Ethereum quando comparado com o valor atual. Existe muita coisa que eu acho que não está contabilizada no valor atual de Ethereum. Então, True Crypto, vamos pôr aqui o selo visual para esta criptomoeda, porque ao fim de 10 anos, vamos olhar, não é? estamos quase com 10 anos da rede de Ethereum e continua a implementar aquilo que permite no seu roadmap mesmo que às vezes com algum atraso então, por hoje é tudo, desejo-vos uma boa semana e sejam pacientes com os vossos investimentos e uns com os outros já agora, bons investimentos e até para a semana